0: Tervehdys. Tässä on venäläisen Jussia kuuntelet flow akatemia podcastia. Ja tämä podi on keskittynyt paljon Flown elämässä ja aika laajoihin tematiikkoihin. Mutta Flowhan syntyy siitä, että me keskitytään pysittään pystytään uppoutumaan, niin nyt me otetaan pikkaisen uutta suuntaa ainakin väliaikaisesti, että keskitytään enemmän viisaaseen. Työhön nyt ainakin tämä syksy, ja tuotetaan siitä sisältöä, niin saadaan tuotettua sekä laatussisältöä että laatuvalmennuksia, ja hiottua meidän konsepteja työn saralla eteenpäin. Ja luvassa olisi viikoittain tämmöisiä viisaantujen vinkkihetkiä, joita pystyy sitten podin lisäksi myös seuraamaan, aina keskiviikkoisin kello 14 tulee live streamit Facebookissa, YouTubessa, ja sitten LinkedInissä ja Twitterissä, ja toki myös podina löytyy, ja sitten aina keskiviikkosin sen hetken jälkeen on myös jälkikeskustelut Zoomissa, niin voi sinne tulla keskustelemaan, kyselemään, juttelemaan näistä teemoista. Mutta sen pitemmittä että aiheeseen, teemana ajattelumallit itsensä johtamisessa, ja Haluaisin nämä vinkkihetket aloittaa tällä, koska ajattelumallit on niin perustavanlaatuisen tärkeitä itsensä johtamisessa ja viisaassa työssä. No, sinänsä elämässäkin, mutta nyt kun työn parissa ollaan, niin noissa. Ja jakson tavoitteita, niin mitä on suunnitellut sinun päämenoksi tai korvien menoksi, niin auttaa sinua ymmärtämään, reflektoimaan niitä ajattelumalleja, joilla sä johdat ittees ja valaista sitä, että miksi valmentava ote itsensä johtamisessa on avainviisaaseen työhön. Ja nyt kun puhun paljon viisaudesta, niin tarkoitan sillä kykyä käyttää tietoa ja kokemusta tarkoituksenmukaisten päätösten tekemiseksi. No ensin vähän ajattelumalleista, että mitä ne on. Niin ne on meidän mielen jäsennyksiä sille, miten asiat on ja miten ne toimii. Ja kun me ei voida hahmottaa todellisuutta kaikessa kokonaisuudessaan, niin me pyritään jäsentämään sitä tämmöisten yksinkertaistettujen ajattelumallien kautta. Ja ne on kertyneet meille, ohjelmoituneet meille mieleen koko meidän elämän aikana. Että vaikka me oltaisiin niin sanotusti vain töissä, niin me kuitenkin kannetaan sen, töihin koko meidän elämän ajattelumallit. Ja tavallaan ne ajattelumallit on niin kuin karttoja, millä me suunnistetaan maastossa, ja yksikään karttahan ei täysin koskaan vastaa maastoa, mutta joskut kartat ovat silti hyödyllisiä. Ja ajattelumallit helpottaa meidän elämää aika paljon, että me voidaan hahmottaa niiden avulla eri ilmiöitä, asioita selkeästi, taloudellisesti, tarkoituksenmukaisesti. Ei jos me joututtaisiin vaikka joka kerta miettimään tyhjästä, että miten sähköpostia käytetään tai miten vesimelonille leikataan kahtia, niin se olisi vähän turhan työlästä. Mutta sitten ne ajattelumallit taas voi kääntöpuolena, koska ne on kumminkin toistuvia. Jatkuvia me käytetään niitä yhä uudestaan ja uudestaan, niin ne voi olla myös haitallisia tai harhauttavia tai jopa itse sabotoivia, esimerkiksi jos olisi vaikkapa vahva taipumus vältellä kaikkia haastavia tilanteita. Ja ajattelumallit ohjaa tosi perustavanlaatuisesti merkittävästi meidän ajattelua ja kaikkea toimintaa, joten niitä on myös tärkeä ymmärtää ja sen ymmärtämisen kautta me pystytään ehkä myös päivittämään niitä. Ainakin päästäisiin ehkä pois niistä haitallisimmista. No, jos mietitään itsensä johtamisen saralla näitä ajattelumalleja, niin niitä voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Eli teollisiin, empaattisiin ja valmentaviin. Ja nyt välihuomautus. Nämä ei ole persoonata identiteettikategorioita, vaan ajattelumalleja, joita. Meillä kaikilla on näistä enemmän tai vähemmän näitä kaikkia. Ja ihmiset kun niin herkästi nykyään tekee luokitteluita, että minä on X ja Matti on Y, niin tämmöinen välihuomautus. Ja teolliset ajattelumallit painottaa te- työn, työn saralla siis itsensä johtamisessa tehokkuutta, määrää, järjestystä ja objektiivisuutta. Empaattiset ajattelumallit painottaa myötätuntoa, laatua, vapautta, yksilöllisyyttä ja valmentavat painottaa kokonaisuutta. Ja valmentavissa on aika vähän mitään tiettyä itseisarvoa sinänsä, ei ole niin sanotusti yhtä totuutta, vaan ne pyrkii sen tilanteen, tapauksen mukaan tasapainottelemaan näiden kahden polariteetin eli teollisen ja empaattisen välillä, että mikä on kulloinkin viisasta. Esimerkiksi onko viisasta keskittyä määrään vai laatuun? Onko järkevämpi tehdä hyvin järjestelmällisesti vai paljon vapaammin? Ja teollisia, jos miettii ajattelumalleja, niin Niillä on monia hyötyjä tuossa järjestyksen määrän tehokkuuden suhteen, mutta heikkoutena on kääntöpuolena se, että ne voi olla jäykkiä ja epäinhimillisiä. Empaattisten hyöty taas on siellä niin kuin subjektiivisuudessa, laadussa, myötätunnossa, ihmisten huomioinnissa, mutta sitten kääntöpuolena ne voi olla naivea, paapovia tai paljon joustavia. Ja heikkoudet tosiaan syntyy siitä, että taivutaan ajattelemaan joitain asioita itseisarvona. Ja valmentavissa pyritään irtaantumaan niistä itseisarvoista, ja ennemminkin tarkastelemaan sitä kokonaisuutta, että miten tässä kannattaa toimia. Ja palataan sitten sinne itsensä johtamiseen, viisaaseen työhön. niin Miten nämä sinne linkittyy? Vaikka meillä olisi kyvykkyys viisauteen, niin se ei sinänsä aina automaattisesti toteudu, kuten moni on saattanut huomata, että aina emme kykene toimimaan viisaasti, vaan sitä typeryyttä sinne tekemiseen lipsuu. Itsensä johtaminen on asia, joka rakentaa pohjan sille, että meillä on mahdollisuus toimia työssä viisaasti. Ja itsensä johtaminen taas rakentuu sille, että mitä ajattelumalleja ja työkaluja meillä on käytössä ja miten me osataan käyttää niitä. Ja nykyinen tietotyö etenkin, mutta useampi nykyinen tietotyö ulkopuolella myös, tapahtuu kompleksisessa, nopeasti muuttuvassa, ennustamattomassa ja epämääräisessä ympäristössä. Joten semmoiset säännönmukaisuudet, ennalta määrittämiset toimii aika heikosti niin jotta me voimme toimia itseohjautuvasti, tehokkaasti ja inhimillisesti ja mielellään näitä kaikkia yhtä aikaa, niin me tarvitaan siihen itsensä johtamiseen valmentavaa otetta. Ja nykytyössä avain viisaaseen työhön sekä flow-tilaan työssä onkin valmentava itsensä johtaminen. Ja tuo flow-linkitys, niin flow on. Tietyllä tapaa viisaan työn sivutuote, että tavallaan työssä kannattaisi tavoitella viisasta työskentelyä ja sitten sivutuotteena joskus syntyy flowta, Aina ei synny, mutta flow itsessään tavoitteena ei välttämättä ole niin toimiva. Ja sitten tähän valmentajuuteen, niin vaikka sulla olisi kollegoita, esihenkilöitä, ehkä jonkinlaisia sparreita, niin Kuitenkin siinä käytännön arjen työskentelyssä sä oot itse päävalmentaja ja ne muut henkilöt on apuvalmentajia. Vaikkapa sen suhteen, että miten sä pyörittelet asioita to do niin sä oot itse päävalmentaja. Ja mitä se valmentavuus on, niin mun mielestä valmentajan rooli on toimia sparaajana, peilinä ja auttaa ymmärtämään sitä kokonaiskuvaa ja että mikä on tässä hetkessä, tässä tilanteessa tai tässä kokonaisuudessa olennaista. JA auttaa löytämään yksilöllisesti toimivimmat päästä niihin tavoitteisiin, mitä nyt ollaan tavoittelemassa. No, sitten vähän pilkontaa, että tarkempaa avausta, että miten nämä ajattelumallit itsensä johtamissa näkyy ja erottuu näitä teollinen empaattinen valmentava. Ja tosiaan nämä on, kuulostaa ehkä vähän yksinkertaistavilta, mutta näiden tarkoitus onkin esitellä, että Miten näiden ajattelumallien mukainen ajattelu näkyy ääripäämuodossaan? Ja jos haluaa näitä nähdä, koska tämä avaan taulukkoformaattia, niin jos haluaa tähän tutustua, niin Flow Akatemian sivuilta löytyy blogipo- ensimmäinen yhdeksättä blogipostauksesta tämä sisältö. Niin tuota, sieltä saattaa olla helpompi katsoa kuin kuunnella taulukkoa näin mutta yritän parhaani tässä avauksessa. Ja vielä maininta, nämä ajattelumalleja ei-persoonakategorioita. No miten nämä kolme sitten eroaa, niin mikä on itseisarvo työssä? Teolliset ajattelumallit korostaa sitä, tai painottaa, että mennään tuottavuus edellä, empaattiset sitä, että mennään ihmiset edellä, ja valmentavat sitä, että mentäisi kokonaisuus edellä. Ja tarkastelutapa... Työn kokonaisuuteen teollisissa on objektiivinen, empaattisissa subjektiivinen, ja valmentavissa se on tapauskohtaisesti sitä, mitä tarvitaan, Niin pyritään huomioimaan molemmat näkökulmat, eli sekä objektiivinen että subjektiivinen. Fokuskohde teollisissa, mihin usein painottuu, on painotetaan määrää, empaattisissa laatua ja valmentavissa kokonaisuutta. Eli mitä se kokonaisuus kulloinkin tarvitsee. Joskushan esimerkiksi laatu voi syntyä määrän kautta, tai joskus on järkevää keskittyä pelkästään laatuun tehdä vaikka yksi erittäin laadukas tuotos, ja joskus halutaan vain tuottaa määrää. No sitten suhdet tietoon. Niin teolliset ajattelumallit suhtautuu kaikki tietävästi, Empaattiset naivisti ja valmentavat nöyrästi. Eli valmentavissa ei oleteta, että me tiedettäisiin kaikkea, eikä myöskään niin kuin olla naivea sen suhteen, että se meidän kanta olisi oikea tai on joku tietty, tiet, tietty totuus. Et empaattisissa ehkä ymmärretään, että ei tiedetä kaikkea, mutta niissä on usein sellaista naivia lähtökohtaa suhteessa tietoon. Ja sitten näkökulma edistymiseen, niin teollisissa ajatellaan hyvin lineaarisesti, eli että asiat edistyy lineaarisesti, tai vaikkapa, että kun minä teen enemmän työtunteja, niin se tuottaa aina sen saman tuotoksen. Kun taas empaattisissa ja valmentavissa ymmärretään, että tämä elämä, ja työskentely on aika paljon syklisempää, eli vaikkapa vireystila ailahtelee päiväaikana, muutenkin asiat tapahtuvat usein hyvin syklisesti, eivätkä lineaarisesti. Sitten pikkasen paluuta tuohon, kun aiemmin puhuin tuottavuus edellä, ihmisten edellä, kokonaisuus edellä. Niin teollisen näkökulma tehokkuuteen on se, että pyritään maksimoimaan resurssien käyttö. Empaattisen se, että pyritään inhimilliseen tehokkuuteen tai niin kuin inhimillisyyden ehdoilla pyritään tehokkuuteen ja valmentavissa taas se, että pyritään resurssiviisauteen, mitä se kulloinkin tarkoittaa sitten, ja pyritään minimoimaan kitkaa, oli se sitten inhimillistä tai vaikkapa prosessi, prosesseihin liittyvää. Ja Miten tämä näkyy suhteessa itseen työntekijänä, niin teollisissa suhtaudutaan itseen koneena, empaattisissa ihmisenä ja valmentavissa suhtaudutaan ihmisenä, mutta kuitenkin osana kokonaisuutta. Ja käytännön esimerkki vaikkapa voisi liittyä siihen, että miten käyttää kalenteriaan tai to että buukkaako itsensä aina aivan täyteen – vai jättääkö sinne väljyyttä ja ymmärtää, että tämä mieli ja keho tai keho-mieli kokonaisuudessaan ei ole kone, vaan siinä on aika paljon sitä syklisyyttä. No sitten itse puhe, miten se eroaa. Niin teollisissa ajattelumalleissa itse puhe päätyy olemaan usein hyvin ankaraa, syyllistävää, kovaa, empaattisissa paapovaa, ehkä ylijoustavaa ja sitten valmentavissa ajattelumalleissa sparraavaa. Ja ponnistelun määrässä teolliset ajattelumallit johtaa yleensä yliponnisteluun, empaattiset aliponnisteluun ja valmentavissa tarkastella, että mikä on tilanteeseen sopivaa ja mikä on riittävää, mikä on riittävän hyvä. Joskus se voi olla, että vedetään aivan täysillä ja joskus se voi olla, että Tehdään vain minimi. Reflektion tai reflektoivuuden suhteen niin teollisissa ajattelumalleissa usein itsensä johtamissa reflektio näkyy niin, että se on aika suppeaa ja fokus on lähinnä tuloksissa. No, empaattisissa se reflektio on suppeaa ja fokus on ehkä enemmän itsessä ja ehkä la- laatunäkökulmissa ja sitten teollisissa määränäkökulmissa. Ja valmentavissa se reflektoivuus on avointa ja aika holistista kokonaisvaltaista, ja se on myös tietyllä tavalla suhteellisen jatkuvaa, että se ei ole vain yksittäisessä reflektiohetkissä, vaan siinä koko tekemisessä integroituna. mistä käsin asetetaan tavoitteita, niin teollisissa asetetaan määrällisistä ideaaleista käsin, empaattisissa laadullisista ideaaleista käsin ja valmentavissa todellisuudesta käsin. Eli tarkast ei vaikka aseteta myyntitavoitetta, että se on 10 prosenttia viime vuoteen nähden tällä ideaaleihin pohjautuen, vaan katsotaan, että mitä resursseja meillä on käytössä, mi- missä me oikeasti mennään, mikä on nykytila, miten meidän vaikkapa nyt se myynti on onnistunut ja mihin meidän on realistista päästä. Joustavuuden suhteen nämä ajattelumallit, niin teolliset ajattelumallit on suhteellisen joustamattomia, empaattiset ylijoustavia ja valmentavat joustaa sopivasti. Ja Dan Sobak, joka on tässäkin podissa ollut vieraana ja itse puhunut juuri tästä aspektista, niin hän käytti metaforaana, että on niin jää, höyry ja vesi, niin ne aika hyvin vastaa. Vastaa tätäkin kolmikkoa. Ja sitten motivaation liittyen, niin teolliset ajattelumallit nojaa paljon ulkoiseen motivaation, keppiin, porkkanaan, empaattiset sisäiseen motivaation ja valmentavat sitten siihen niin kuin sekä sisäisiin että ulkoisiin, mutta todennäköisesti painottaen usein sisäistä, koska se on monessa kohtaa parempi lähtökohta toimintaan. Tässäpä tämmöistä tiiseriä näistä ajattelumalleista, miten ne näkyy itsensä johtamisessa, voi käydä kurkkaamassa siellä blogista taulukkona, niin saa ehkä vähän vielä paremmin koppia. Ja näitä on hyvä tarkastella, että miten nämä sinne omassa itsensä johtamisessa, työskentelyssä, ajattelussa ja nimenomaan siellä toiminnassa käytännön tasolla toteutuu, miten nämä näyttäytyy. Ja sitten siltä voi pongailla, että mitä tulee toteutettua ja löytyisikö sille vastapainoa. Että joskus tarvitaan vaikka, tämä ei ole niin, että aina tarvitsisi olla välttämättä suoraan valmentavaa, vaan se valmentavaalto viittaa usein siihen, että ymmärretään vaikka, että joskus tarvitaan lisää näitä teollisia malleja, joskus lisää empaattisia malleja. Ei ääripäissään, mutta sopivassa määrin. Pikku promona. Jos kiinnostelee syventyä, sukeltaa näihin teemoihin lisää, niin me järjestetään viisaantyön päiviä, jossa käsitellään just näitä ajattelumalleja, työkaluja, itsetuntemusta, rakennetaan viisaantyön pelikirja. Meillä on livekertoja nyt Helsingissä tulossa muutamia tänä syksynä sekä etäkertoja Zoomissa, niin niitä kannattaa käydä kurkkaamassa tuolta flow Ja... Seuraavien kertojen teemoina sitten niin mennään noihin valmentavan itsensä johtamisen ydintekijöihin, eli rentouteen, rakkauteen ja reflektioon, eli ensi kerralla rentoudesta jakso. Ja mikäli kiinnostaa tulla seuraamaan liveenä ja videolla ja keskustelemaan sen jälkeen, niin keskiviikkoisen kello 14 on vinkkihetkiä tiedossa, ja sittenhän näitä tuota, videoita tekstejä aiempia podcasteja viikkokirjettä Floutilla kirjaa sun muuta, niin löytyy tuolta Flow Akatemian sivuilta, niin siellä on aika suurikin massa, jos kiinnostaa kaikkeen tähän tematiikkaan tutustua. Hei, kiitos kun tulit minun mukana tähän asti. Oikein virtaavaa päivää ja viikkoa sinulle. Palataan seuraavan podcastin parissa.